0: Ladeweile, der EV Charging Podcast, ChargeX. Mit Tobias Wagner und Lukas Bobinger. Tobi, das neue Intro macht mich immer noch wuschig. Also, ich finde es einfach zu langsam. Vielleicht müssen wir da nochmal ran.
1: Wie geht's dir heute? Ich habe mich schon dran gewöhnt, tatsächlich. Ist ja, glaube ich, schon die dritte Episode damit. Ja. Genau. Aber mir geht's gut. Bin gespannt, was uns heute so erwartet. Aber. Ähm, kann mich nicht beschweren.
0: Ja, ich bin äh, quasi gerade vom Messestand gekommen, äh, vom digitalen Messestand. Äh, Carson Bytes sind wir aktuell vertreten. Hast du schon mal vorbeigeschaut? Äh, durchaus. Äh, ist ja was
1: ganz Neues. Gell? Die Messen fangen jetzt langsam auch so wieder an. Deswegen sind aber auch digitale Messen durchaus im, im Kommen. Und das waren ganz spannende... Äh, erste Tage, die wir da erlebt haben, die ist ja immer noch ja. Ähm, und das wird ja auch noch ein paar Tage Weile. begleiten. Ja. Aber eben letzte Woche war ein ganz spannender Tag, da haben wir quasi auch, wir von ChargeX haben da einen Workshop gehalten, mhm. dass man das Thema Ladeinfrastruktur auch ein bisschen neuer gestalten kann ähm, und generell ein tolles Event, weil da irgendwie auch alte Welt auf neue Welt ein bisschen trifft, Absolut, weil also, da alles vertreten war. Ganz
0: spannend, <lacht> unser, unser, unser Standnachbar ist Sydney Industries, vielleicht kennt man ihn noch Sydney Hoffmann von den PS-Profis, also, ich hätte auch nie gedacht, dass wir mal in einer Messe alle zusammenstehen. Nee, neben der
1: Mehrfachsteckdose, das ist tatsächlich. G- ein
0: G- GT3 RS, Vollcarbon, neben, neben E-Auto. So muss das sein.
1: Aber macht Spaß, trotzdem. Aber digital, das ist doch Digital, natürlich. Genau, und äh, letzten Freitag war eben auch, äh, wie schon angesprochen, äh, eine spannende Podiumsdiskussion. Da ging es so ein bisschen um die Bestandsaufnahme der E-Mobilität. Und. Da haben wir darüber gesprochen, was ist denn ein Stand der Dinge? Was hat sich so die letzten Jahre eigentlich entwickelt? Und wo führt es auch die nächsten Jahre so hin? Und das fand ich mal sehr interessant, einfach mal so eine Momentaufnahme zu machen. Was hat man denn eigentlich schon geschafft? Und in den letzten zehn Jahren ist ja einiges passiert. Hm. Kannst du? Ja du aus eigener Erfahrung berichten wahrscheinlich.
0: Ja, ich war noch die Hauptteil der letzten zehn Jahre an der Schule. Aber <lacht> <lacht> vielleicht, ähm, wer war denn da mit deiner Podiumsdiskussion? Ja, es war quasi...
1: Gott und die Welt vertreten, also ein bunter Mix, also ich war auch mit dabei für das Thema Ladeinfrastruktur, dann der Kurt Siegel natürlich vom Bundesverband Elektromobilität, der auch. auch immer steile Thesen äh, verbreitet, hinter dem wir auch stehen, aber es war quasi auch ähm, die Automobilpresse vertreten, es war auch der stellvertretende Chefredakteur von Autobild mit dabei und eben auch andere Startups, wie zum Beispiel von Elva oder Wir verkaufen deine THG, thg kotenhandel ist ja der neue Shit, <lacht> findet man ja quasi an jeder Ecke, ähm, aber sehr spannend, aber auch der Alex Bloch war mit vertreten mhm. ähm, und deswegen waren Ganz, ganz spannende Meinungen. Allerdings, ich weiß nicht, ob du zugehört hast, das war halt in sehr kurzer Zeit, sehr viele Teilnehmer
0: bedeutet immer, dass man eigentlich gar nicht so in die Diskussion eintreten kann. Das war ein bisschen schade. Wurden die Argumente nicht wirklich ausgeführt? Ja, ich habe es mir schon gedacht. Es war, war ein starkes Panel, aber die Zeit war begrenzt und somit hatte jeder immer nur Zeit, zwei, drei Thesen loszuwerden und es wurde eigentlich gar nicht so diskutiert, der alte Landsfehler.
1: <lacht> genau, also und deswegen haben wir uns jetzt natürlich überlegt, hm, wäre natürlich cooler, irgendwie mit so ein paar spannenden Persönlichkeiten, die ja. auch wirklich was zu sagen haben, dann noch mal tiefer einzusteigen. Ja. Jetzt sind wir zufällig hier gerade im Auto unterwegs, gell? Da sind wir eigentlich nochmal <lacht> mitten in der Pampa. Genau, wir sind jetzt gerade in meerbusch an der Shell-Tankstelle und müssen gerade den ID3 natürlich nachladen. Der ist zum Glück gerade leer, aber da gibt es eine gute alpitronic ladestation wo wir den gerade angesteckt haben. Shell, Shell macht möglich. Ist ja einfach eine Wette, dass wir jetzt wen treffen. Und uns noch einer was zum Thema.
0: Ich hätte Lust auf einen YouTube-Millionär.
1: <lacht> genau, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Da vorne läuft, kommt er schon um die Ecke. Alex Bloch ist unser Gast heute. Servus, Alex, grüß dich.
2: Hi, guten Tag. In meerbusch seid ihr angekommen. Das ist doch. Äh ich krieg so mit, ihr habt das bisher noch nicht gekannt, ich nee. finde das aber klasse hier und diese beiden Lader hier, also insgesamt vier 300 kW Ladestationen, die hier hängen, die mag ich sehr, denn da mache ich meine ganzen elektroauto Da stehe ich und lade und freue mich ab und zu, wenn die Autos die Ladeleistung auch intern anzeigen, aber manchmal muss ich sie auch außen ablesen und dann stehe ich im Regen.
0: Aber das geht ja jetzt halt mal so richtig mit dem Update von EnBW. Wie sehr hast du dich über die Ladekurven gefreut? Ich habe mich mega drüber gefreut, ich habe echt gejubelt. Also das ist ja,
2: äh, ich, ich, was ist denn hier passiert? Wir, wir, wir sind wir plötzlich aus der DOS-Welt im Windows-Ruhen? Nasertechnik. Und äh, plötzlich Ladekurve und äh, ich habe mich sehr gefreut und habe dann auch gleich äh, ein Posting auf LinkedIn losgelassen. Da habe ich gedacht, Mensch, da müssen sich doch alle genauso freuen wie ich. Lauter <lacht> Zahlen. Ja, war so ein bisschen geteiltes Echo. Ja, was soll man jetzt mit den Zahlen? Wen interessiert das? <lacht> bin ich halt Ingenieur. Also ich glaube, euch hat es auch gefreut.
1: Genau, man kannte ja noch die ganzen YouTuber, die dann quasi Kameras montiert hatten, um dann die ganze Ladekurve abzufilmen und dann sich die ja. selber darzustellen zu lassen, Excel. Also das war früher noch richtige Arbeit.
0: <lacht> aber na, Alex, äh, äh, bevor du über deine heimlichen Splines und Ladekurven erzählst, möchtest du dich einmal kurz grob vorstellen, wer bist du, was machst du, woher kennt man dich? Ja,
2: also ich bin Alex Bloch, ich bin schon alt, möchte nicht sagen wie alt, aber ich bin schon sehr alt. <lacht> und bin äh, eigentlich äh, erstmal äh, bei der Motorpasse Stuttgart bei Automotor und Sport angestellt dort Chefreporter, ähm, wobei ich im Printbereich ähm, nicht mehr so viel mache, ab und zu schon noch ein bisschen was, sondern ich mache halt hauptsächlich YouTube, Automotor und Sport Channel und die andere Hälfte meiner Zeit bin ich bei Vox Automobil und dort eben Moderator.
0: Jetzt kommt die ganz spannende Frage, wie landet man im Medienbusiness? <lacht>
2: ähm, die, wie landet man im Medienbusiness? Ähm, man will es immer, immer machen. Das ist das Allerwichtigste. Also tu das, was du wirklich liebst und was du immer machen willst. Und mir war ganz klar, schon in meiner Jugend, ich möchte Journalist werden. Ich möchte Fachjournalist werden, weil ich es einfach faszinierend fand, wie man sehr komplizierte Themen äh, rüberbringen kann. Äh, ich habe damals äh, nicht nur Automotor und Sport schon mal 12, 13 Jahre angelesen, sondern auch Stereobleh und äh, Audio. Und da gab es einfach Autoren, gerade bei Stereobleh, die es geschafft haben, mir zu erklären, wie ein Elektron durch einen Verstärker hindurchgeht. Und ich hatte keine Ahnung, was er mir da erzählt, aber ich habe ihm jedes Wort geglaubt und ich fand es faszinierend und ich wusste, das will ich auch irgendwann mal können. Und äh, daher kommt auch meine Liebe sowohl zur Elektrik, Elektronik wie auch zu Autos, genau aus der Zeit.
1: Ich glaube, die Technikverliebtheit merkt man dir auch an. In allen Berichten gehst du doch eine Stufe tiefer als die anderen Reporter, die bloß an der der Oberfläche das Ganze berichten. Und das, glaube ich, weiß man auch zu schätzen mittlerweile. Aber ja, das Thema E-Mobilität zieht sich ja bei dir jetzt mittlerweile ganz gut durch. Es gibt immer mehr Berichte darüber. Was war denn so dein erster Kontaktpunkt mit dem Thema Elektromobilität, wenn du zurückblickst?
2: Also ja, ich bin ja, wann wann bin ich zur Automobil und Sport gekommen? Das war 2001 und am Anfang war da natürlich, das war eine Welt, die vor allem Diesel und Benziner beherrscht war, zu dem Zeitpunkt damals vor allem sogar Diesel, weil man mitten im Dieselboom-Bereich und die Elektromobilität, das war so ein bisschen splinik, gab es ab und zu mal etwas, dann äh, weiß ich noch, wie GM veröffentlicht hat, dass sie wieder ein Elektroauto bauen wollen, da habe ich mich, das gebe ich zu, damals, das ist noch in Mitte des 2000er, ein bisschen drüber lustig gemacht, weil die bisherigen Versuche von GM waren dann nicht so überzeugend, ja, hm. um, aber ein sehr einschneidendes Erlebnis war 2009 der Tesla Roadster. Die erste Fahrt damit in München. Ich war einer der ersten überhaupt, der dieses Auto in Deutschland fahren durfte. Das war damals noch alles völlig rudimentär. Das war ein irgendein Modell in München. Und hier ist der Schlüssel. Und die hing noch ganz normal in einer 230-Volt-Dose dran. Und dann sind wir auf den Starnberger See rumgefahren. Und beim Überholvorgang ist die Kiste überhitzt und ist nicht mehr so richtig in die Wette gekommen. Aber es war damals schon mega faszinierend, es war geil, es war definitiv geil.
0: Aber helfen mir da mal auf die Sprünge, war das nicht noch ein ähm, Chassis von Lotus? Lotus, geil, Lotus. Lotus-Chassis, ja.
2: Das war, noch, das war noch ein Lotus-Chassis und ähm, damals hat ähm, Tesla eben seine eigene Software, wobei die damals natürlich rudimentär war, seine eigenen Akkus reingebaut, sie hatten ja schon die Idee mit den verschalteten 18650er-Akkus mit asynchronen Motoren zusammengearbeitet. War es am Anfang nicht sogar AC Propulsion? Jetzt gehe ich zu tief ins Detail, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> aber es war faszinierend, weil das Ding ging. Da ging wirklich gut. Und es hat echt Spaß gemacht. Und das war etwas, was mich gecatcht hat, wo ich gesagt habe, ja, das kann so weitergehen. Da gab es aber auch Autos, die mich ein bisschen ernüchtert haben. Also wir haben dann unsere ersten Ladeversuche damals in der Tiefgarage der Motorpresse gemacht. Wir hatten auch noch nicht groß Erfahrungen. Da stand dann ein Elektrosmart, da stand ein Mitsubishi iMeef, den ich nicht so richtig geil fand. Mhm. Und ähm, die habe ich alle geladen und habe nicht dran gedacht, dass das viel zu viel ist für unsere Hausverkabelung. Mhm. Und am nächsten Morgen kommen wir halt an und die Ladeleisten, die, die Steckdosenleisten waren abgebrannt. Mhm. Also ich hätte damals auch die Motorpresse schon in Schutt und Asche legen können. <lacht> die Möglichkeit wäre da gewesen. Aber so Erfahrungen sammelst du halt. Und zwar schon sehr, sehr früh. Und ähm, deswegen war Elektromobilität bei mir da schon sehr früh auch gesetzt. Ich habe ja auch schon Anfang der 2010er für die Motorpresse dann ähm, die äh, die Silvretta E-Auto mitgestaltet, weil wir dort eben wirklich eine Wettfahrt hatten, eine Effizienzwettfahrt mit allem drum und dran. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Du hast angesprochen 2009 ist ja doch schon wieder mittlerweile 13 Jahre her. Hast du damals schon absehen können, dass wir jetzt, dass es das so Fahrt aufnimmt und dass wir jetzt eigentlich die ganze Zeit darüber sprechen? Oder ging es schneller oder langsamer, als du gedacht hast?
2: Es ging langsamer, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Weil ähm, ich habe damals mit unglaublich klugen Menschen gesprochen, ähm, zum Beispiel den Leuten von Brusa, die damals tolle Sachen gemacht haben, tolle Motoren gezeigt haben. Ähm, auch in der Anfangszeit gab es ja auch gleich von den deutschen Herstellern sehr spannende Autos, ob das jetzt VW E-Up war, wo sie gleich mitkam, wo ich auch dort gefahren bin und äh, einfach wahnsinnig viel Spaß mit dem E-Up hatte. Oder BMW kam 2013 mit dem i 3 legendäres Auto, vielleicht ein bisschen verkopft konzipiert mit dem ganzen Carbon. Hat, hätten sie sich das geschenkt, ja. aber egal. Ähm, und da dachte man schon, Mensch, jetzt ist aber Dynamik hier. Und dann ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen, mhm. ehrlich gesagt. Ja, Dann ähm, hat es auch mit den Verkaufszahlen nicht so gestimmt. Tesla hat dann sein Ding gemacht. Das war der, der, der große Vorteil von Tesla, dass die halt weitergemacht haben. Und die Deutschen haben es so ein bisschen einschlafen lassen. Deswegen, wie es jetzt Fahrt aufnimmt, finde ich begeistert. Ist der Hammer, was gerade losgeht. Aber zwischendurch war so ein bisschen ebber. Mhm.
1: Vielleicht
2: da eine kurze Werbeeinblendung.
1: Tatsächlich Episode 4 von unserem Podcast haben wir mit mhm. dem Thomas Nindl gemacht, der von Brusa kam und auch damals diesen 22 kW Onboard Charger vom Smart damals entwickelt hat, der höchst effizient war. Also da kann
0: man mal reinhören, wenn es einen interessiert. Da, da wurde der Begriff Snack Charging geprägt. Genau. Herr, Herr Nindl hat sich immer für Snack Charging ausgesprochen. <lacht> da habe ich heute noch Hunger von. <lacht> genau. Aber Alex,
1: bevor wir äh, da tiefer reingehen, magst du mal ein bisschen erzählen, was fährst du denn heute selber für ein Auto? <lacht> <lacht>
2: Ich habe die Frage erwartet. Ich, es ist das allererste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekomme. Ich wundere mich, dass ich mir die überhaupt mal gestellt wird. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ähm, Grundsätzlich fahre ich natürlich sehr, 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 sehr viele Autos. Also ich wechsle wirklich ähm, die Woche zum Teil zweimal das Auto oder so. Früher bei Automotor und Sport war das noch noch heftiger. Also noch in Stuttgart, da bist du abends, hast deinen Schlüssel abgeholt und am nächsten Morgen hast du abgegeben, bist ein neues Auto gefahren. Deswegen gibt es bei mir kein Bedürfnis für ein eigenes Auto. Zumindest nicht für ein vernünftiges eigenes Auto. Es gibt aber sehr wohl ein Bedürfnis für ein emotionales Auto, das ab und zu mal rausgeholt wird, gestreichelt wird, kurz gefahren wird und dann wieder in der Garage verschwindet. Ich werde es trotzdem nicht verraten. Also ich habe mir mal notiert,
1: unvernünftig und emotional, das grenzt es jetzt nicht unbedingt sehr ein.
2: Naja. Nee, es grenzt es nicht ein. Aber es ist, es ist hochemotional. Es ist nicht vernünftig. Nein, da lege ich Wert drauf. Das kann mir auch keiner nachsagen, dass dieses Auto vernünftig ist. Ähm, und es wäre auch nicht vernünftig, ihn als Daily Driver zu nehmen. Ver- aber es ist vernünftig. Verrätst du uns den Land vernünftig. des Herstellers? Hm. Nein.
0: <lacht> okay, also ein-
2: Nein, ich werde es irgendwann mal verraten. Also es, gibt einfach, es, gibt ein, es gibt ein YouTube-Video von mir, wo ich sage, dass bei einer bestimmten Followerzahl auf Instagram ich das äh, Auto verrate. Und daran halte ich mich. Ähm, Zum Glück habe ich nicht TikTok gesagt, weil da habe ich die Followerzahl längst gesprengt. habe ich mir ein Eigentor gelegt. Bloch
0: (lacht) Bloch erklärt seinen Schatz. Da freue ich mich schon drauf.
1: Okay, dann heben wir uns das für die zweite Episode auf, wenn du nochmal bei uns zu Gast bist. Ähm, aber genau, lass uns doch mal ein bisschen über unser Lieblingsthema sprechen, das Thema Ladeinfrastruktur. Du hast es gerade schon angesprochen, damals mit dem, mit dem Mitsubishi i-Miev. das Thema Infrastruktur hängt einfach maßgeblich am Auto mit dran. Das ist nicht wie früher, wo das so ein bisschen entkoppelt war. Ähm, was ist denn so deine aktuelle Meinung zum aktuellen Stand der Ladeinfrastruktur und wie spannend eigentlich, wie siehst du jetzt auch die zukünftigen Entwicklungen, welche Trends siehst du und wie denkst du, dass wir alle in fünf bis zehn Jahren unser Auto aufladen werden?
2: Also ja, das ist, oh Gott, wie viele Stunden habt ihr Zeit? <lacht> 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 also Stand jetzt ist die Ladeinfrastruktur interessanterweise gar nicht so katastrophal aufgestellt. Das liegt aber auch daran, dass natürlich zurzeit gar nicht so viele Autos, neue Elektroautos auf die Straße kommen können, wie kommen könnten, weil die einfach nicht so viel produzieren, würd, äh, produzieren können, aus verschiedensten Gründen. Ähm, Zudem ist auch ein bisschen was passiert. Also vor zwei, drei Jahren habe ich mir noch mehr Gedanken gemacht. Aber jetzt sieht man, wie wirklich die, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Pilze aus dem Boden schießen. Die Ladeinfrastruktur. Ich sehe auch tolle äh, öffentliche Ladestationen hier bei uns nicht weit entfernt. In Hilden der große Ladepark. äh, Definitiv. äh, In ist. Es es gibt viele, die wirklich ganz großartig sind. Ähm, Das macht Spaß. Plus natürlich noch weitere öffentliche Ladestationen und die Wallbox-Förderung die leider ausgelaufen ist, also für den Privatleute, die hat wahnsinnig viel bewirkt, sodass sich sehr, sehr viele Leute einfach schon mal eine Wallbox an die Hauswand genagelt haben. Und ich sehe auch hier jetzt ganz viele Wallboxen und das entzerrt natürlich das ganze System, weil ähm, natürlich die, äh, man als Neuelektroautofahrer erstmal lernen muss, dass man nicht ein klassischer Tanker ist. Man muss nicht zur Tankstelle, um wieder Energie reinzukriegen. Nee, die hole ich mir vor allem mal zu Hause. Auch wenn jetzt natürlich viele in Mietwohnungen und so weiter insistieren und sagen, ah, Moment, hier, das sind aber jetzt First World Problems, die du da gerade raushaust. Das stimmt ja. Aber trotzdem sehe ich da zurzeit noch keine großen Probleme. Ich habe schon im Ladestau gestanden. Und jetzt, wenn wir uns über die Zukunft unterhalten, es muss halt weiter Strom gegeben werden. Definitiv. Es muss viel passieren. Die Ladeinfrastruktur muss immer ein bisschen vor den Autos laufen damit das Ganze eben nicht zu Frust führt. Mhm. Und wir haben schon Länder, ähm, wo das zum Teil zum Frust führt, an, an Wochenenden oder an, an, an verlängerten Wochenenden oder am Urlaubsstau, wo die dann äh, an den Schnellladern in, in Reihe stehen. Das macht keinen Spaß. Das ist an der normalen Tankstelle drei Autos vor dir, bist du in Viertelstunde dran. Drei Autos beim Schnelllader, brauche ich euch nicht zu erzählen. Das ist nicht spaßig. Mhm. Also da muss definitiv was passieren. Nur, für mich ist halt ganz wichtig, Es ist nicht nur Schnellladen, es ist nicht nur DC, sondern das muss ähm, an allen Ecken muss was passieren. Das muss an den Wallboxen passieren, an öffentlichen Ladestationen, vor allem auch die Arbeitsstellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also eigentlich müsste der Staat das massiv fördern, dass an den Arbeitsstellen Lademöglichkeiten geschaffen werden.
1: Da gleich mal zwei Fragen hinterher. Äh, kannst du zu Hause laden? Hast du eine Wallbox installiert?
2: Pass auf, jetzt wird es ganz fett. Ich habe zwei. Oh, <lacht> Abkassiert. Deswegen ist der Fördertopf auch schon alle. <lacht> Ich habe keinen Fördertopf benutzt. Aber das heißt ja
1: quasi, wenn dein das Auto, das du immer zum Testen vor vor der Tür hast und dein privates Auto laden musst, brauchst du zwei Wallboxen, also ist das Auto, von dem wir hier sprechen, elektrisch. Nein,
2: nein, 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 nein. Das ah, ist nicht elektrisch, das ist jetzt. So, Wir kommen der Sache
0: näher. Wir haben noch 20 Minuten, um da Stückchen für Stückchen näher zu kommen. Genau.
2: Nee, okay, komm, so viel kann man schon verraten. Nein, es ist nicht elektrisch. Es ist, ist nicht elektrisch, aber ich wollte zwei Wallboxen haben weil wir natürlich nicht hier äh, alleine sind, ähm, weil ähm, auch Situationen ähm, kommen, wo zum Beispiel äh, quasi meine meine Schwiegereltern ankommen, ähm, die wollen dann hier laden, Äh, ich habe noch einen Testwagen da stehen, ich will auch noch laden und so muss das gleichzeitig geschehen. Ich habe natürlich auch nochmal äh, von Juice, kann man ruhig sagen, weil die wirklich einen großartigen Ladejob machen, Äh, auch noch ein mobiles Ladekabel, das ich beim Testen verwende. Also ich bin da bestens versorgt, aber das ist auch das Mindeste, was man, Entschuldigung, von einem modernen Autojournalisten erwartet, dass er da gut versorgt ist. (lacht) Darf ich da gleich mal nachfragen? Bei der Motorpresse, gibt es da schon Infrastruktur für die Mitarbeiter oder wie habt ihr das dort gelöst? Ja, die Motorpresse ist da ähm, ziemlich modern, ehrlich gesagt. Die haben wir relativ früh schon mit ähm, entsprechenden Energiebetreibern da Deals ausgemacht. Wir haben bei uns in der Motorpresse, und das wird auch weiter ausgebaut, eine Menge ähm, AC-Ladestationen äh, bis 22 kW. Die können auch wunderbar ausgelesen werden. Ähm, wir haben ähm, auch, das habe ich leider nicht, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben auch äh, einen Deal mit der äh, NBW, dass wenn dort an schneller geladen wird, dass sie dann direkt die Daten bekommen von der NBW. Aber mit einer gewissen Verzögerung. Hätte ich auch gerne. Nur die Verzögerung ist für mich zu lange. Da ist mein YouTube-Video schon gedreht. Ja? Dann kann ich ja sagen: Also kriegt er dann nächste Woche, was da geladen worden ist. <lacht> Nee, das ist gut. Also da kann man es der Motorpresse keinen Vorwurf machen. Da ist schon von Anfang an hier wirklich vorgesorgt worden. Was hast du denn so die letzten Monate so an
1: Trends identifiziert? Du hast ja viele Autos getestet, sowohl wahrscheinlich spezielle AC-Ladesysteme, aber auch viel DC-Laden. Was waren denn so die Highlights der letzten Monate, an die du dich gerade erinnerst beim beim Ladetest von den Fahrzeugen?
2: Ja, da waren eine Menge Highlights dabei. Also wirklich viele Autos, die mir Spaß machen. Und äh, das ist et- etwas, was ich grundsätzlich mal sagen muss. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, wenn ich sehe, wie viel neue und spannende Elektroautos gerade auf den Markt kommen, wie, wie da ein Konkurrenzkampf entsteht, wie, wie ähm, die, jeder hat so seine Vorteile und jeder zeigt dem anderen auch nochmal, hier, ich kann das nochmal besser. Und dann war für mich definitiv schon mal einschneidend, als hier äh, Hyundai Ionic 5 ankam. Mhm. Im Sommer. Ja, kein Thema. <lacht> hat gut funktioniert im Sommer, sogar exzellent. Es war ein Traum. Ich hatte ihn dann im Winter nicht mehr. Das konnte ich dann auch nicht abdecken. Aber ich habe mir dann nochmal einen geholt, um wirklich mal die Winterladeprobleme bei ihm zu checken. Mhm. Wobei, das haben sie ja dann auch, dann auch relativ schnell, ich sag mal, ein bisschen in den Griff bekommen. Mit mhm. Winterlademodus und alles. Also man sieht, da wird reagiert. Das fand ich aber schon mal begeisternd. Und jetzt, was mich, das kann ich definitiv sagen. Demnächst kommt der Elektroauto-Supertest dazu. Was mich umgehauen hat, war Porsche Taikan GTS Sporttourismo. Wow. Was für ein Auto. Mann, Mann, Mann. Ja, das war geil. Da, da wir jetzt. Der hat auch geladen wie ein Großer. Das, war, das ist ja der eigentliche Punkt. Ich kenne ja die Entwicklung des, von Porsche. Ich weiß ja, wie ich die ersten Taycan geladen habe, wie es funktioniert hat, schnell war, aber nur kurzzeitig und irgendwie dann doch nicht auch so richtig das, was man jetzt als Weltneuheit erwartet hat. Mhm. Und wie sie das Ganze dann aber ausgebaut haben, jetzt sind sie auf dem Stand. Mhm. Dann kannst du wirklich sagen, 10 Minuten, 200 Kilometer Reichweite drin. Mhm. Und das
0: ist geil. Du, du hast gerade zwei Autos verglichen aus zwei, zwei unterschiedlichen Kontinenten. Wie siehst du allgemein die Rolle der deutschen Marken oder europäischen Marken im Vergleich zu den asiatischen Marken?
2: Ähm, also wenn wir jetzt ganz speziell die asiatischen Marken, uns also ganz speziell Hyundai und Kia anschauen, dann sind das die, die ähm, am meisten, ich sage es wirklich von allen Herstellern, von allen, da ist Tesla auch dabei, am meisten sich entwickelt haben. Es ist der helle Wahnsinn, wie, mit welcher Geschwindigkeit die sich weiterentwickeln noch mal einen draufsetzen, wenn du dir Siehst, ich meine auch auch, äh, Hyundai Ioniq war schon, noch nicht der Fünfer, sein Vorgänger, war schon ein tolles Auto, weil er aerodynamisch schon äh, sehr gut gemacht war. Ein bisschen kleiner Akku, aber insgesamt schon ein Auto, das gut funktioniert hat, aber noch nicht richtig schnell geladen hat. Das haben die adressiert und zack, mit der nächsten Generation da was draufgesetzt. Und da kommen jetzt viele, viele Punkte. Die haben wir noch Baustellen. Ja, definitiv. Aber das ist geil. Ähm, Die deutschen Hersteller haben halt immer noch ihre klassischen Stärken natürlich im im typischen Automobilbau. Die wissen, wie man Lenkung, wie man Fahrwerke baut. Die wissen, wie man Interieur gestaltet und zwar nicht nur hip, sondern auch so, dass ich es anfassen will. Ähm, Auch viele andere Punkte, die auch für das das längere Wohlbefinden in einem Auto wichtig sind. Ist er leise? Ein Elektroauto ist nicht per se leise. Mhm. Ich nenne jetzt keine Marken, aber da gibt es riesige Unterschiede und das macht halt sehr viel Wohlbefinden aus. Und so hat jeder jeder seine Stärken und das ist aber auch gut so, weil die gucken sich dann das auch voneinander ab und versuchen das dann weiterzuentwickeln. Hm. Es gibt keinen Kontinent, der gerade so richtig die Nase vorne hat. Das ist aber auch irgendwie, also allgemein, sagen wir es mal so, in Einzelbereichen schon. Hm. Neben Asien und
1: Europa gibt es ja noch Nordamerika. Hm. Ähm da auch ganz spannend deine Meinung, Tesla diskutiert ja auch im, im, im Ausland quasi die Supercharge zu öffnen, also ist ja eines der flächendeckendsten Ladenetzwerke, die es eigentlich auf der Welt gibt. Was ist denn da deine Meinung dazu? Da gibt es ja auch viel Pro und Contra, du bist sicher auch schon viele Teslas-Probe gefahren, was denkst du denn dazu, dass Tesla so ein Ladeschatz- also, zum anbieter wird?
2: Da ich ja, äh, ich weiß, dass die Elektromobilität sehr viele Menschen hat, die eine durchaus kräftige Markenfreude haben, sagen wir es mal so, das ist mir völlig fremd. Ich bin daran interessiert, dass ähm, Nachhaltigkeit beim Antrieb sich so schnell wie möglich und so und so einfach wie möglich für alle verbreitet. Das ist mein einziger Ansatzpunkt. Alles andere interessiert mich nicht. Marken sind mir völlig egal. Mir ist es auch völlig egal, wer welche Marke führt, sondern es soll für alle so einfach und so schnell wie möglich funktionieren. Und deswegen sind proprietäre Systeme nicht mehr die Zukunft. Ganz, ganz klar. Es ist auch nicht mehr äh, heutzutage nicht mehr sinnvoll, dass ich äh, mir noch überlegen muss, welche Ladekarte ich jetzt wo nehme sondern eigentlich muss ich überall einfach laden können. Das muss unkompliziert sein. Der Kunde draußen darf sich überhaupt keine Gedanken machen, ob das funktioniert oder nicht. Und da bin ich definitiv für eine Öffnung, auch wenn das Probleme mit sich bringt. Ich finde das so lustig. Wir können ja das Beispiel Tesla nehmen, die ein wirklich großartiges Netzwerk aufgebaut haben. Aber die Konzeption der Ladesäulen von Tesla, die... Ähm, war auch auf Teslas zugeschnitten. Dass bei den Teslas hinten die Ladebuchse da steht, wo sie steht, das hängt nicht damit zusammen, dass die eine Untersuchung gemacht haben, wo denn die beste Position ist. Das hängt vor allem damit zusammen, wo Elon Musk zu Hause seine seine Ladebuchse hatte und wo das am besten funktioniert hat. So, und danach wurde das Ganze gestaltet. Und jetzt gibt es natürlich andere Autos, die da hinfahren, wo das nicht mehr so funktioniert. Aber das kann man den anderen Autos nicht vorwerfen. Ja, Sondern eigentlich muss man in Zukunft eben Möglichkeiten schaffen, für alle schnell und vernünftig laden zu können. Mhm.
1: Da mal eine kleine Anekdote, die kann ich noch im Studium, vielleicht kannst du sie bestätigen, Alex, warum eigentlich deutsche mhm. Autos meistens den Tankdeckel rechts haben und amerikanische Autos den Tankdeckel links, weil der Amerikaner komfortabler ist, der will ganz schnell irgendwie dahin kommen, wie beim Tesla ja auch links hinten, mhm. und die Deutschen sind mhm. sicherheitsbewusster, wenn man auf der Autobahn liegen bleibt, dass man quasi auf der sicheren Seite den Tankstutzen nachfüllen kann. Nachführen. Ähm, ich weiß nicht, ob was dran ist, aber irgendwie macht die Begründung Sinn und deswegen
2: laden die Teslas links hinten wahrscheinlich. Ja. Das kann, kann, wunderbar, das kann wunderbar sein. Also die Begründung zu dem, zu der Tesla Ladebuchse, habe ich von einem ehemaligen Tesla Mitarbeiter, der äh, aus LA, der hat das erzählt. Ähm, der ist jetzt äh, bei einem anderen, äh, sehr äh, erfolgreichen Startup dort und der hat das erzählt wie das dann läuft. Ist dann manchmal ganz lustig. Aber so sind ja viele Dinge, die, die aus eher banalen Gründen heraus entstanden sind. Aber
1: denkst du nicht, dass, die, dass das auch ein Differenzierungsfaktor ist, dass man quasi auch diese Markenbindung, man ist schon immer Porsche gefahren und fährt auch immer Porsche, dass die ja bei den jüngeren Generationen abnimmt und dass man dann sagt, man hat ja noch ein Ladenetzwerk dran und dadurch auch mehr Autos verkaufen kann? Denkst du, dass es nicht doch eine Daseinsberechtigung in der Zukunft hat? Aus rein unternehmerischer Sicht?
2: Aus unternehmerischer Sicht kann ich da vielleicht schon etwas verstehen. Aus... Ähm Jemand aus meiner Sicht, der ich einfach ein Interesse daran habe, dass nachhaltige Antriebe sich so weit wie möglich, so schnell wie möglich verbreiten, kann ich natürlich nicht verstehen. Also das ist halt, das ist ein großer Unterschied. Ja, und ich glaube, dass aber wir werden in fünf Jahren nicht mehr darüber diskutieren. Da wird es einfach offen sein. Und ihr müsst ja auch die, mal die Levels bei Tesla sehen. Tesla hat ist ja mit einem einem gewaltigen Investitionsaufwand da reingestiegen. Sie haben diese Ladestationen aufgebaut, haben sie in Vorleistung getreten, haben Strom kostenfrei abgegeben. Was ich grundsätzlich aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich überhaupt nicht gut finde. Ich finde, Energie darf nie im Leben na- äh, umsonst mhm. abgegeben werden. Es ist etwas wert, das ist hergestellt worden. Also muss man einen Preis dafür zahlen. Der darf nicht zu hoch sein, aber, aber sie hat einen Preis. Aber sie haben das gemacht, um das, anzu- äh, um das anzuschieben. Und das war sehr clever, aus unternehmerischer Sicht. Und äh, jetzt geht es ihnen natürlich auch darum, ganz klar, die wollen äh, das auslasten und die wissen auch, dass im Strombereich natürlich auch sehr viel Geld verdient werden kann. Mhm. Mhm. Ja, wieso sollen sie denn nur mit Teslas Geld verdienen, wenn sie doch mit allen anderen, wenn sie dort laden, auch noch Geld verdienen können? Mhm. Also, wie gesagt, ich bin da nicht Elon Musk, ich bin da nicht Tesla, aber ich glaube, es gibt verschiedenste Gründe.
0: Wir haben jetzt ganz viel über auch Supercharger und Bequemlichkeit geredet und an jedem Standtisch muss man das Thema Laden irgendwie rechtfertigen. Jetzt kommt die Motorpresse ursprünglich aus Stuttgart und im Ländle sagt man äh, Schmeckle. Was muss denn passieren, dass das Thema Laden dieses Schmeckle dieses Problem, den Problemstatus verliert aus deiner Sicht?
2: Na, Wir müssen alle mal ein bisschen realistisch werden, sowohl die Kritiker wie auch die glühenden Verfechter. Sagen wir es mal so, wir fangen mal mit den äh, Kritikern an. Ich habe das ja auf der Carson Bytes auch gehört, welche äh, luxus probleme man mit einem Porsche Taycan haben kann, ja, die sich aber am Schluss darauf herunterbrechen lassen, dass vergessen wurde, das Auto vorzukonditionieren. Ja, und ansonsten, was ist jetzt passiert? Jetzt ist gerade der Bildschirm dunkel.
0: Wir hören nicht. Ah, jetzt, wieder da.
2: Ah ja, okay. Bildschirm war gerade dunkel. Wir sind ja der Ladesäule, wir sind ja vor der Ladesäule. <lacht> <lacht> also... Scheiße, <lacht> schneide dir bitte raus. Okay. Äh, so, also, ähm, nochmal. Also man hat es auf der Carson ja äh, gesehen, da können auch schon mal Luxusprobleme auftauchen, wenn jemand mit seinem äh, Taikan äh, nicht richtig laden kann oder lange warten muss. Und im Endeffekt ist es, wir sind zwar einen ganz harten Bedienfehler gewesen. Das Auto wurde nicht vorkonditioniert. Ähm, es wurde nicht auf den Bildschirm drauf geschaut, ob die Ladestation wirklich frei ist oder nicht, weil das gibt er ja in Echtzeit an. Und das funktioniert. Das ist wunderbar. Und wenn man da mit den Tools, die einem gegeben werden, umgeht, vernünftig umgeht, dann hat man schon mal deutlich weniger Probleme und kann sich auch darauf einstellen. Weil ich ganz, ganz klar sagen, ich bin mit dem Taikan, wo man gerade was Ländler rede, ich habe ja 25 Jahre in Stuttgart gewohnt, <lacht> ähm, ähm, bin ich äh, nach äh, Neckarteifingen gefahren und bin dort den Elorian gefahren, also den elektrisch angetriebenen DeLorean. Und das habe ich alles mit dem Taikan gemacht. Und Es hat äh, wunderbar funktioniert, wenn man einfach mit ein paar Sachen umzugehen weiß. Ja? Nicht jede Ladestation liegt, das, da sind wir dann bei den Sachen, die in Zukunft halt noch besser werden müssen, liegt an der Autobahn direkt dran. Du musst manchmal runterfahren. Du musst dann über mehrere Ampeln, Bad Honnef zum Beispiel, musst du mehrere Ampeln, bis du dort bist, hast du 10, 15 Minuten weg, bis du überhaupt an der Ladestation stehst. Das ist Laden selbst gar nicht mehr so interessant und ähm, da muss einfach viel mehr an der Autobahn geschehen. Äh, Aber äh, es ist so, dass viele Leute natürlich dann das auch ein bisschen übertreiben oder wenn dann gejammert wird, ah, ich muss eine Lade, ähm, mit dem Auto muss ich eine Ladekarte nehmen, Plug and Charge wäre doch viel besser, lieber Gott, also die Sekunde die Ladekarte dran zu halten. Das kann es jetzt nicht sein. Ja, halten und weiter, weiter geht hm. Was aber ähm, auch stimmt, ist, dass wir n, n realistisch werden müssen zum Thema Laden. Das ist nichts, was man romantisieren kann. Also es ist nicht so, dass ich, auch ich, ich stehe nicht gerne an der Ladestation. Eigentlich bin ich lieber zu Hause. Wenn ich abends vom Drehen mändig komme, dann möchte ich eine Viertelstunde früher zu Hause sein und nicht eine Viertelstunde an der Ladestation stehen. Ganz ehrlich, habe ich nichts davon. Ob mir da Netflix oder so, ist mir völlig egal. Ich will zu Hause sein, will ein Bierchen trinken, meinen Hund streicheln. <lacht> <lacht> Und deswegen ähm, muss da natürlich einiges passieren. Die 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 Ladungen insgesamt müssen noch mal schneller werden. Definitiv, wir müssen noch mehr aufbauen. Ähm, das Ganze kann äh, durchaus noch ein bisschen bequemer werden. Mein kleiner Wunsch ist schon auch vielleicht äh, so, so kleine Sachen wie ähm, eine Überdachung bei manchen Ladestationen, weil du musst dann schon mal raus. Äh, ähm, also es gibt viele kleine Punkte und natürlich eine wirkliche Info, also eine Information darüber, ob etwas funktioniert oder nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn etwas nicht funktioniert, aber dann muss es mir das System mitteilen. Und wenn mir die Lade-App sagt, da ist eine Ladestation, die funktioniert und ich fahre hin und sie funktioniert nicht, das ist blöd. Ja. Aber
1: denkst du nicht auch so, dass dieser mediale Fokus auf das Thema
2: Schnellladen, auf das Thema
1: öffentliches Laden auch das Bild so ein bisschen trügt? Denn wenn man jetzt regelmäßig Elektroauto fährt, dann kommt das ja durchaus selten vor. Ich meine, die, die Batteriegrößen steigen, man, man kommt deutlich weiter, auch wenn man einfach von zu Hause voll loslädt. Wird sich das noch verstärken, denkst du, dass einfach ähm, man im Alter gar nicht mehr so viele Touchpoints da, damit hat, wie man es heute vielleicht hat?
2: Ja klar, das muss man den Leuten schon erklären, dass äh, Laden nicht tanken ist. Dass ich also in den meisten Fällen morgens mit einem, wenn ich, wenn ich vernünftig lade, mit einem zu 80% Prozent gefüllten Auto losfahre. Mhm. Ja. Und ähm, das, das muss man den Leuten schon erklären, weil das ist für die noch ein bisschen abstrakt. Das können die sich noch nicht, nicht so richtig vorstellen. Und wenn du das dann mal erlebt hast, dann funktioniert das schon. Aber ähm, ich bin jetzt jemand, der wirklich sehr, sehr viel fährt. Sehr, sehr viel. Also ich würde mal sagen, boah, 30, 40.000 Kilometer im Jahr äh, elektrisch, das ist schon eine Menge. Und dann ähm, willst du auch äh, event- in Eventualitäten mal eine Ladestation haben, die funktioniert. Du willst auch mal reisen, dass das funktioniert. Ja. Das ist... Ähm, es muss alles ineinander greifen. Man kann nicht nur auf das eine setzen. Aber du hast vollkommen recht. Das Wichtigste ist zu Hause und dieses. Wie, wie habt ihr das vorhin genannt? Dieses Snack-Charging, das ist Micro-Micro-Charging. Das ist halt einfach zum Parken mit dazugehört. Gell? Das ist glaube ich ein wichtiger Bestandteil. Ja, da wäre es ja toll, weißt du. Also leider kann ich es nicht machen. So ein Kollege von mir macht das jetzt. Der fährt jetzt, fliegt jetzt demnächst nach Schweden und probiert da nochmal induktives Laden aus. So. Und das ist immer noch so ein kleiner Traum von mir, dass du in Zukunft vor dem Supermarkt 20 induktive Ladestationen liegen hast. Ja, sie haben ein bisschen mehr Verluste, kein Thema. Aber die liegen da einfach. Du fährst dahin, du machst dir keine Gedanken. Und in dem Moment, wo du da einkaufst, fängt sofort deine Ladung an. Und das ist doch geil.
1: Hm. Nimmt einfach jede Barriere raus, ja, genau. Ähm. Ja. Ja. Jetzt genau haben wir darüber gesprochen, du bist ein Motorjournalist und, und sprichst da viel über Autos und ich glaube bei immer mehr Reviews, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Kia EV6, kommt man immer schnell in, den, mhm. in das Thema rein, dass man da eigentlich einen großen Akku hat. Einen großen Akku, mit dem man viele Dinge ja. machen kann, mit dem man Geräte betreiben kann. Wie denkst du, wird sich auch so dein Job die nächsten Jahre entwickeln, weil es ja immer mehr Schnittstellen gibt, irgendwie mit dem Haus, mit schma- smarten Energiemanagement, mit irgendwie auch Geld verdienen mit dem Elektroauto. Siehst du da was oder wirst du irgendwann mal die Grenze ziehen und sagen, da kommt jetzt so der, der Energiejournalist irgendwie mit rein
2: oder wie, wie man das denn? Natürlich bin ich auch erstmal Energiejournalist. Also, das Wichtigste, egal was wir tun, das Wichtigste was, ist erstmal effizient zu sein. Wir müssen effiziente Autos bauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Taikan Sporttourismus hier stehen habe, dann begeistert mich auch, dass er so schnell beschleunigt, ja, aber vor allem, dass sich bei der Effizienz noch sehr viel getan hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da müssen wir bei allen Autos rum, bei den Karosserieformen. Das kann manchmal wehtun, weil diese SUV-Coupés nämlich energetisch nicht so blöd sind. Weil sie aerodynamisch viel besser funktionieren als ein normaler SUV. Auch wenn das für viele dann so, wow, SUV und dann auch noch Coupé, das kann ja gar nicht sein. Ja. Aber ähm, sagen wir es mal so, äh, da, da, da die Anforderungen an Autojournalisten werden viel höher, weil du viel mehr Einzelaspekte betrachten musst. Und weil du lernen musst, dass ähm, du immer dieses klassische Ja, dann muss man aber das noch berücksichtigen sagen musst. Hm. Das ist, das ist auch für viele ein Learning, dieses, ich fahre an die Ladestation und guck mir an, wie schnell das Auto lädt. Nee, du musst das schon definieren, was du da tust. Ansonsten kannst du das nicht vergleichen. Und das ist eine große Herausforderung. Du hast die Größe der Akkus angesprochen. Ich bin ähm, gar nicht so der Vertreter dieser, dieser. Äh, da gibt es ja diesen Verzichtsjournalismus, äh, äh, der dann sagt, ja, die Akkus müssen alle noch viel kleiner werden und das ist alles zu groß und die Ressourcen... Nee, wenn die Akkus zu klein werden, dann laden die Dinger langsamer und vor allem sterben sie schneller. Also wir brauchen für alles eine vernünftige Größe. Und selbst wenn der Akku dann nicht mehr fit ist, so war ich ja gerade, kann man den ja noch im Second Life verwenden. Und das geht sehr, sehr gut. Und dann noch viele, viele Jahre.
1: Muss ich unterstützen? Ich bin auch ein Fan
2: tatsächlich von großen Akkus
1: mit allen Nachteilen, die damit reinkommen. Weil allein dieser Heimgebrauch, du hast eine Solaranlage drauf, du kannst dann einfach mehrere Tage überbrücken, wenn die Sonne halt nicht scheint, was du mit dem kleinen Akku halt einfach nicht machen kannst. Mhm. Das heißt, dieses Puffern von erneuerbaren Energien ist einfach ein ganz zentraler Aspekt. Wie groß ist der Akku, desto mehr kannst du
2: Genau, und der Ladungshub ist halt auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist das, das A und O dafür, dass mein Akku lange hält. Und wenn ich jetzt einen großen Akku habe und ich entlade den normalerweise immer nur so im Bereich 40, 50 Prozent, mhm. ja, könnte man jetzt sagen, zur Hälfte fahre ich einen großen Akku durch die Gegend. Ja, aber das bedeutet auch, dass mein Akku deutlich länger hält. Er muss wahrscheinlich nicht so schnell ausgetauscht werden. Oder er hält dann im Second Life mhm. länger. Und das darf man nie unterschätzen. Ich finde, heutzutage auch in der Elektromobilität wird sich manchmal zu sehr auf so einzelne populistische Aspekte konzentriert, anstatt das Gesamte zu betrachten. Weil das ist das, was am Schluss zählt.
1: Vielleicht noch eine ganz technische Frage, weil du auch tiefer drin steckst. Ähm, beim Thema AC-Laden gibt es ja auch verschiedene Trends. Es gibt immer mal wieder die 22 kW-Lader, von denen jeder träumt, aber dann irgendwie doch keinen Sinn macht, die daheim zu installieren. Wo denkst du, wird denn die Reise beim, beim Onboard-Charger hingehen, also dass man AC laden kann?
2: Und wird es den in Zukunft überhaupt noch geben? Ja, das ist eine tolle Frage. Also ich fange erstmal mit den 22 kW-Ladern an, weil ich da auch mit den jüngeren Kollegen dem Letzten eine Diskussion hatte, weil die gesagt haben, ja, aber das erwarte ich doch von dem Auto. Und dann sage ich, nee, erwarte ich nicht von dem Auto. Das ist jetzt eine Übergangsphase, wo wir gerade noch 22 kW laden können. Wenn wir uns anschauen, wie unsere Straßenzüge versorgt sind, die Trafischstationen, die davor sitzen, wie die dimensioniert sind, dann kriegen die einen Vogel, wenn da alle, zum gleichen Zeitpunkt mit 22 kW laden würden. Auch wenn du mit den Energieversorgern redest, sagen die, nein, das geht jetzt vielleicht mal, muss man ja auch genehmigen lassen, ganz wichtig, aber in Zukunft werden wir da über Lastmanagement ähm, ganz andere Dinge sehen, auch, verschieden, auch von der Lade, verschiedene Ladezeiten, um eben die Belastung nicht so hoch zu setzen. Deswegen ist 11 kW doch eine sehr vernünftige Ladung, kriege ich jeden Akku über Nacht voll, alles gut. Ähm, der nächste Step ist natürlich, dass ich dann äh, auf den Onboard-Charger verzichte. Was aber auch wieder bedeutet, dass mein Charger natürlich in meiner Ladungsladestation drin ist, was sie wieder teurer macht. Und wenn wir uns anschauen, was dc lader kosten, kannst du machen, bist aber gleich im schon relativ hohen äh, vierstelligen Bereich drin. Aber du hast, VW wird das ja zeigen, ähm, dann auch wieder Vor- Vorteile beim bidirektionalen B- 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 Laden. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir in einigen Jahren bei den neuen Autos vielleicht auf Onboard-Charger verzichten. Aber jetzt kommen ja so viele Autos auf den Markt, die sie schon drin haben. Da haben wir dann schon eine Ladeinfrastruktur. Dann zieht sich der, das zieht sich dann schon noch sehr, sehr lange, dieser Schweiß.
0: Ich habe auch gerade einfach an die ganzen 22 kW städtischen Säulen, weil ich glaube, ich habe noch nie eine, eine 11 kW städtische Säule gesehen. Äh, wenn man denen mhm. komplett irgendwie ja, ihre Existenz dadurch raubt, da gucken die, gucken die Städte und Kommunen auch blöd in die, in die Wäsche.
1: Und ein Punkt ist ja auch quasi das Tolle am dass man kann sie überall aufladen, also wirklich the- nicht auf Dauer natürlich, aber theoretisch an jeder Steckdose. Und diese Vorteile werden natürlich dann auch so ein bisschen dahin. Ich habe das die Frage gestellt, weil quasi beim EQXX, jetzt ganz neu von Mercedes, diese mhm. Studie, die vorgestellt wurde, die mhm. der auch komplett darauf verzichtet, wahrscheinlich so ein bisschen aus Gewichtsgründen. Aber die Frage war natürlich, ob da noch mehr dahinter steckt, ob man da auch eine Vision interpretieren kann. Aber ich glaube, das wird der Markt so ein bisschen entscheiden. Ja.
2: Also das, ja, im Endeffekt wird es für den Kunden, zumindest weil er zu Hause lädt, nicht günstiger. Weil ob er die Ladestation jetzt bei sich im Auto drin hat und zahlt oder ob er sie zu Hause äh, den, den Charger, das ist. Wahrscheinlich ist es im Auto sogar günstiger, weil wir vielleicht sogar größere Stückzahlen. Ich, ist schwer zu sagen. Also im Grunde genommen ist es eigentlich, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ein bisschen Unfug, dass so etwas im Auto rumgefahren wird. Mhm. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das etwas, was wir noch sehr lange äh, haben werden. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern da VW auch nochmal, wie gesagt, mit dem. bidirektionalen Gleichstromladen etwas dann ändern kann. Wobei, da habe ich erst geschimpft, weil ich gesagt habe, ja, da brauchen die Leute jetzt Gleichstromlader zu Hause. Das ist teuer. Hm. 2.000, 3.000 Euro für einen Lader, das will eigentlich, wollen wenige zahlen.
0: Hm. Wir hatten, oder du hast gerade eben schon angesprochen, das Thema Lastmanagement, Ladesteuerung, wann wer wie lädt. Das ist unser täglich Brot hier bei Judge X und wir fangen eigentlich immer bei null an, das Thema zu erklären. Wäre es nicht die Aufgabe von Automobiljournalisten, den Leuten zu erklären, was Lastmanagement bedeutet?
2: <lacht> also, ich glaube, ich habe es auch schon erklärt. Ich weiß, ich habe in meinem Leben <lacht> schon so viel erklärt, frag mich also nicht, ob ich das nicht auch schon mal erklärt habe. Doch, natürlich, das ist unsere Aufgabe. Wir sind die Erklärer der Autowelt. Wir sind äh, natürlich die Leute, die sagen, welche Techniken gut funktionieren, was wir in Zukunft sehen, aber wir sind auch die Erklärer der Autowelt. Ähm, Und das ist ein ganz, also so sehe ich das zumindest, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Leute das verstehen. Ich habe jetzt ähm, aktuell ein Video gemacht mit einem äh, regionalen äh, Stromnetzbetreiber äh, Mark E. äh, aus der Nähe von Hagen. Ähm, Da haben wir sehr, sehr viel zum Thema äh, Stromnetz erklärt, Speicherung und Ähnliches. Ich glaube, ich habe Lastmanagement nur erwähnt. Ja, muss man mal. mal gucken. wir mal ein Video zusammen. Machen. Klingt dir ja nach.
0: <lacht> Klingt dir <ja> nach. <lacht> ja. Video-
1: nachdem, als zweites Video nachdem wir das Auto vorgestellt haben.
2: Ja, genau. ähm,
0: eine eine letzte, letzte Frage von mir noch. Ähm, wie stehst du zum Thema Motorsport?
2: Ich mag Motorsport definitiv. Also äh, auch aus meiner Historie heraus. Äh, d-
0: Steht ja auch im, Na- im Namen schon. von eurem von eurem Blatt.
2: Ja, wobei heutzutage würde keiner ja meinen Plattautomotor und Sport nennen, aber irgendwie ist es so zum Synonym geworden. Ähm, nein, ich mag Motorsport schon, auch wenn ich da jetzt nicht der totale äh, Freak bin, ehrlich gesagt. Ich war schon bei Rennen dabei, ähm, das war auch ganz interessant, äh, aber es packt mich jetzt nicht jede Art von Motorsport. Ich bin jetzt gerade mit der Formel 1 wieder glücklich, ja, weil dort Racing stattfindet, weil die sich duellieren, weil da wirklich etwas passiert. Also die Änderungen an den Autos, ähm, dass mehr mechanischer Kryptenrolle spielt und ähnliches, die waren sehr wichtig. Ähm, ich war bei Formel E und das hat mich ein bisschen ratlos hinterlassen. Nicht, weil da jetzt das Ton fehlt, das ist mir egal. Ja. Aber irgendwie hat es mich ratlos hinterlassen. Das waren diese Autos auf Straßenreifen, das ist ja nichts anderes, durch die Gegend mit relativ einheitlichen... Äh, Antriebssträngen und ähm, dann gibt es so eine komische Computerspieleinheiten, wo dann wer wie einen Boost bekommt, das war für mich irgendwie ganz eigenartig. Da spiele ich lieber hier. <lacht> da bin ich wahrscheinlich zu alt dafür, ja. Also, sorry, da setze ich mich lieber hier an meinen Simulator und fahre und fahr Rennen und das finde ich dann spannender.
0: Ja, ist spannend.
2: <lacht>
1: ja. Super, Alex, das war, glaube ich, eine schöne Reise durch das Thema. Ähm, also erstmal vielen Dank, äh, hat uns einen guten Eindruck gegeben. Wir haben zum Abschluss immer so ein paar A- oder B-Fragen weil wir lieben mehr Schubladen und da wollen wir die Leute dann ein bisschen drücken. <lacht> genau, deswegen einfach mal so ein bisschen Bauchgefühl und wenn du eine Anekdote hast, immer gerne erzählen. Ich meine, ein paar hatten wir eh schon gestellt, aber ich fange einfach mal an. Mhm. DC oder AC?
2: Also zu 70, 80 Prozent lädt man ja sowieso AC, ja. weil es einfach die praktischere Ladevariante ist. Deswegen ist mir das am liebsten. Ja. Eine Gleichstromladung ist ja im Prinzip immer nur eine, wenn es gerade nicht anders geht.
0: Dein Hund stirbt gerade. <lacht> mein Hund hat gerade Träumen anfangen und war gerade auf einer Jagd unter mir. Entschuldigung. Okay.
2: Ja, Vorsicht, hier in, Vorsicht hier in Meerbusch gibt es sehr, sehr aggressive
0: Künstler, ich Ihnen sagen. <lacht> du sprichst ja, aus Erfahrung. Aggressiv. Ja, natürlich. Okay, halt, fährt, wir werden bei unseren ein, Hund fragen. Der ja. alte hat den Pferd wahrscheinlich. Wieso? Wie hast du jetzt auf Jaguar gespielt? Katzen? Okay, Katzen? Nee, 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 nee. ach so, nee, nee. nee. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Jaguar, nee, die alten Jaguars sind nicht meine Autos. Okay,
0: kein Jaguar. Ja, gucken ja, mal, kein ja, wir, kein Engländer, hören schon
1: mal. Okay, nächste Frage, damit wir hier fertig werden. Ähm, E-Up oder EQS?
0: Jetzt oh, bin ich gespannt, Mensch, Ich bin da nicht... Freund von Effizienz. Darf... Was, was kommt okay,
2: jetzt? Also, jetzt, jetzt wird es wirklich interessant, weil am liebsten hätte ich sie beide. Ähm, aber ich habe es geliebt, mit dem EQS zu reisen bin mit dem Auto wirklich gereist und ich habe es genossen, wie leise der ist und äh, wie der mich durch Deutschland getragen hat. Das hat mir Spaß gemacht. Und das, ja, also ein EQS, Luxuskind.
1: Sehr gut. Äh, Ladekarte oder App?
2: Nee, Apps nicht. Nein, mit Apps gehe ich nicht um. Also ja, Instagram und TikTok, ja, das ist schon, also Hashtags, da kriege ich schon einen Vogel. Ähm, und ich habe äh, meine Ladekarten, die funktionieren wunderbar, hält du dran, läuft. Ladekarte ist gut.
1: Aber denkst du nicht, dass ist immer unser Lieblingsstatement, ist so eine Ladekarte nicht so ein Blankoscheck, den man hinhält? Und eine Preisübung hat man gar nicht mitbekommen.
2: Ja, da fragt ihr jetzt, da muss, ich jetzt auch, da muss man jetzt auch ehrlich sein, da fragt ihr ein bisschen den Falschen. Denn die Ladekarten, die ich habe, die gehen über meine Firma. Das ist mein Job. Wenn ich lade, dann gehen die über meine Firma. Deswegen ähm, Und trotzdem achte ich darauf. Ich habe, zwei, ich habe mehrere Ladekarten. Ich habe eine, die universell geht, damit wirklich nichts schief geht. Die ist teuer, das weiß ich auch. Und ich habe noch äh, eine andere, die ist günstiger, aber die geht nicht überall. Äh, auch wenn es jetzt nicht mein Geld ist, in Anführungsstrichen, sollte man aber trotzdem darauf achten. Und es ist im Endeffekt ja auch Energie.
1: Mhm. Weil wir gerade schon beim Thema Preise waren. Ähm, gratis bei Aldi oder teuer bei Ionity?
2: <lacht> wenn ich bei Aldi einkaufe, dann gerne gratis bei Aldi. Aber ich kann euch sagen, es hat noch nie die Situation gegeben, dass da die Ladestation frei war. <lacht> Was ich gar nicht mag, sind Stromschnorrer. Also wenn ich bei Aldi lade, dann will ich da auch, dann muss ich da auch einkaufen. Das halte ich für das Mindeste, was man tut, weil der, der macht das ja auch, der gibt diesen Service ja frei, damit ich dort einkaufe. Um mich hinzustellen und vielleicht für andere, die dort einkaufen, das zu blockieren, finde ich nicht in Ordnung. Was mhm.
1: also ich mich schon immer gefragt habe, hat Aldi überhaupt die Notwendigkeit, die Ladestationen auszubauen. Weil jeder, der dorthin fährt, sieht dann aus, oh, besetzt, parkt sich daneben und geht trotzdem einkaufen.
2: <lacht> ja, es ist wirklich so. Also es geht auch wahrscheinlich zurück. Also es gibt jetzt noch ein paar ähm, Ladestationen, die kein Geld kosten aber weil sie wirklich so oft missbraucht worden sind, ähm, kann es sehr gut sein, dass wir diesen Service in Zukunft nicht mehr haben. Und das finde ich schade.
0: Ich glaube, ich, also ich bin gespannt. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Taycan oder Model S?
2: Taycan. 100%. 100 Ich bin sie beide gefahren. Beide gefahren fand ich beide äußerst faszinierend, aber ähm, ein Auto ist, ist für mich nicht einfach nur 0 auf 100. Das ist, das ist Drag Race. Sondern ein Auto ist für mich die Gesamtheit die, die Kunst, ist so abzustimmen, dass es so lenkt, so funktioniert, so federt, so einlenkt, wie ich das mag, das ist das, das, das packt mich. Dafür muss ein Auto noch nicht mal äh, e viel PS haben, aber das muss mich packen und da bin ich ganz klar beim Taycan. Hm.
0: Ähm, wenn du viel auf Reisen bist, Route planen oder spontan aufladen?
2: Ich bin Routenplaner, definitiv, ja. Also das, wie dem einen Kollegen passiert ist, dass man eben losfährt und sich dann wundert, mein Akku lädt ja gar nicht schnell, weil er ist ja noch bolzenkalt. Äh, das, äh, das, nee, gar nicht. Ich bin aber einer, der natürlich alles plant. Also wenn ich fahre, quasi jede Fahrt von mir wird protokolliert, immer. Also ich ich fahre nie, ich kann, meine, Be- meine Mitfahrer gehen immer meine Vogel, weil ich kann nie einfach nur so fahren. Ich muss mir immer überlegen, wenn sie eine Situation haben, was verbraucht
0: er denn jetzt und wieso das jetzt? Also das ist nicht einfach, mit mir unterwegs zu sein. Hm. spannende Sache ist da, wenn man mal versucht, drauf loszufahren und jetzt mal auf der Autobahn von Schild zu Schild. Man sieht öfters äh, italienische Kaffeehersteller als die Information, ob es hier eine Ladestation gibt oder nicht. Also Mhm. ich finde, das drauf losfahren und einfach mal gucken, ob da was ist, das ist aktuell noch sehr schwer möglich. Ja, ich meine, der begrenzte...
1: Ja, sorry. Ich meine, der begrenzte Faktor ist natürlich mittlerweile auch gar nicht mehr so das Auto, sondern auch häufig der Mensch. Wenn du
0: irgendwie zwei, drei Stunden unterwegs bist, dass du dann doch mal auf die Toilette musst, gell? Mir ging es gerade einfach nur um die Transparenz und Kennzeichnung von diesen Autoraststätten und Höfen. Also, du siehst immer schon zwei Kilometer, was der Diesel kosten wird. Aber ob die da eine Ladestation haben, siehst du aber schon meistens erst, wenn du dran schon vorbei bist.
2: Ja, absolut. Das ist, das ist komplett korrekt. Aber auch das, was ähm, jetzt gerade nochmal angeklungen ist, mit dem, dass man natürlich. Ne, Pausen machen muss und da kommt jetzt der entscheidende, das ist ist der entscheidende Knackpunkt, wir hatten es vorhin von dem Geschmäckle beim Laden, Ähm, es ist dann super, wenn ähm, das Auto nicht für mich entscheidet, wann ich Pause machen muss, sondern ich mache Pause, weil ich Pause machen muss. Mhm. Nach drei vier Stunden oder zwei Stunden zum Beispiel, weil ich pinkeln, weil ich einen Kaffee trinken will, dann lade ich auf. Aber wenn das Auto mir vorher sagt, dass ich das machen muss, obwohl ich das natürlich ich das noch nicht machen muss, dann ist das noch kein gutes Gefühl. Aber wir kommen in den Bereich hinein, wo ich einfach sage: Okay, dann stelle ich mich jetzt hin und lade und alles funktioniert.
1: Und beim Thema Batteriekonditionierung ist ja das Einzige, was dagegen sprechen würde, das ist ganz spontan. Das Auto ist Uhr. Oh, das war aber zu mhm. spontan für mich jetzt. Bist du Fern davon, dass das Auto das wirklich selber entscheidet oder dass man irgendwo einen Button im Auto hat, wo man sagt jetzt Will ich in 10 Minuten aufladen und deswegen es mal hoch?
2: Also wunderbare Frage, denn das ist etwas, was mich zum Beispiel bei einem Porsche gestört hat. Dann muss ich ganz explizit die Ladestation angeben. Rutsche ich eine daneben und erwische nicht, erwisch nicht den 300, sondern den 150 kW Lader, dann konditioniert er schon nicht mehr so vor. Mhm. Und das teilt er dir auch nicht so mit. Du weißt auch nicht ganz genau, ist der Akku jetzt warm genug oder nicht. Irgendwie bist du im luftleeren Raum. Und eigentlich will ich es perfekt, so wie bei Lucid haben, da steht, der Akku ist noch nicht warm genug für die volle Schnellladung. Und irgendwann wechselt er und sagt: So, jetzt ist er, das ist ja schon mal eine Information. Mhm. Und der nächste Punkt ist: Wieso gibt es denn da nicht einfach einen Button? Wieso kann ich da mhm. nicht, also es gibt es ja bei manchen Autos, drücke ich drauf und jetzt lade ich, lad ich auf. Alles gut. Mhm. Würde ich mir ja zum Beispiel auch bei Hyundai wünschen, ähm, denn Hyundai hat ja immer noch eine sehr, wie drücke ich es nett aus, rudimentäre Ladeplanung. Mhm. <lacht> ja, und. Ähm, da geht es ja nicht anders, als dass du dich quasi mit einer Sonderzielsuche zur nächsten Ladestation hangelst. Und da wäre sowas natürlich sehr, sehr praktisch.
1: Also ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, deswegen hat ein ID3 im Winter so einen schlechten Verbrauch, weil der permanent immer sofort hochheizt. Auch bei jeder Kurzstrecke. Das ist
0: ja, ja
2: immer. Ja, das ist ja blödsinn. Ja, das ist ja Blödsinn. Also habe ich jetzt auch bei bei, bei, dem, bei dem Porsche, als ich jetzt hier morgens mal losgefahren bin und dann plötzlich hat er 50 Kilowattstunden verbraucht und denkst so, oh, was ist hier los? Äh, klar, ist, konditioniert vor. Es ist,
0: ist keine Seltenheit, dass das Vorkonditionieren mehr verbraucht als der Fahrstrom tatsächlich. Wenn ich dann an der ersten Ampel stehe und immer noch irgendwie 12, 13, 14 Kilowattstunden Ruhe äh, verbraucht sind, dann weißt du, dass die gerade im Akku vernichtet werden, im Heizen. Aber ja, okay, <lacht> das ist ein anderes Thema. Lösbar. Letzte Frage: Reichweitenangst oder Punktlandung mit 0 Kilometern? Wie kommst du zu Hause an bei deinen zwei Wollboxen?
2: Oh, ich bin, so ein, ich bin so, ein, so ein fürchterlich knapper Fahrer. Also, da kannst du. Das kann schon stressig sein für die Mitfahrer. Ja, also, ich mache keine Punktlandung. <lacht> ähm, definitiv. Habe ich schon beim Verbrennern gemacht, da weiß ich aber, beim Verbrenner ist immer noch mindestens 30, 40 Kilometer Sprit drin. Ist kein Thema. Beim Elektroauto musst du dich erstmal so ein bisschen rantasten. Je nach Herstellung. Mal gucken, wie es so, so tickt. Ja. Ich wäre mit dem Nissan Leaf, das kann ich ganz klar sagen, fast schon mal liegen geblieben. Ja, Also das, bin äh, ich gerade noch so die Autobahn raus, Ausfahrt raus und dann war alles gut. Aber ich fahre schon gerne auch mal knapp.
0: Ja, Ein Zero Hero. Das ist doch mal ja. ein schönes Schlusswort. Ja.
2: Kön- Könnte ich euch, könnt euch jetzt am Handy noch ein paar Videos dazu zeigen? Nehme ich immer ganz gerne auf, wenn da Null ist und es blinkt. Das finde ich gut. <lacht> ja. Hatte ich beim Dacia Spring auch, nur noch Striche. Ja. Es gibt aber immer Ärger mit der Beifahrerin, immer. <lacht>
0: also kein, kein, kein Beziehungstipp, auf Null Kilometer irgendwo anzukommen. Nein.
2: Nein, das ist kein Beziehungstipp. <lacht> Also, außer ihr habt was anderes vor, keine Ahnung, weiß ja nicht. Für Planung euer Leben. Das das <lacht> Oder einfach abdrehen, dass man nicht mehr so hinschauen
1: kann, so eine Sichtblende zu so Scheuklappen aufmachen, <lacht> dass der Ball vorher die Reichweite nicht sehen kann. Ja.
2: ja, weil spätestens dann, sag mal, sag mal, haben wir nichts mehr drin? Ja, aber das reicht mal locker. Ja, aber der blinkt doch. Ja, aber das kenne ich. Das ist jetzt okay. Aber du könntest mal deine Jacke anziehen, weil ich muss die Heizung ausmachen. Das Problem ist, man
1: ist ja selbst schon ein bisschen nervös. Gell? Man will sich natürlich runterspielen und die Beifahrer nicht nervös machen, aber dieses, äh, dieses Feedback, das man dann bekommt, macht einen macht nicht, nicht selbstsicher.
2: <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Also komm, Unter uns hört uns ja keiner zu, deswegen kann man das ja ruhig sagen. Natürlich ist man auch mal nervös. Ja? Und auf der Autobahn liegen bleiben will keiner. Ja.
0: Aber man ist ja meistens selber schuld. Ich wollte gerade sagen, man ist selber schuld. Man weiß, dass dieses Gefühl irgendwann eintritt und spätestens, wenn der nächste Be- Berg vor einem auftaucht. du bist sicher schon mal mit dem Verbrenner
2: liegen geblieben, deswegen. Ich bin mit einem Opel Omega äh, mal mit 20 Kilometer Restreichweite liegen geblieben. Mhm. Das fand ich eine Frechheit. Das fand ich nicht gut. Ja, das ist aber schon ewig her, als damals, das war meine Anfangszeit als Autojournalist, als er damals von Opel noch produziert wurde. Und da bin ich, genau, das war jetzt 20 Kilometer Restreichweite. Und die, die Sau bleibt einfach liegen.
0: Omega, da warst du nur gleich geboren, gebunden, oder? <lacht> nee, Opa hatte glaube ich, so einen. <lacht> Alex, äh, ich, wollte, ich wollte mein Alter nicht
2: nennen, ja? Aber ich bin 50. Lieber Gott, ich bin richtig alt.
0: <lacht> oh, ja, <yeah>, ja. <yeah. lacht>
2: Ob wir den veröffentlichen
0: dürfen, den Podcast? <lacht> <lacht> ne, wir haben nicht rausbekommen, was beim Alex in der, in der Garage ähm, vor sich hinträumt träumt. Dementsprechend, glaube ich... Warte mal kurz, warte mal kurz... Da kann man von hier aus nicht sehen, schade. Ja, mhm. m- m- Vielleicht kann man es hören. Du kannst es hören, aha.
1: Na, aber da jetzt alle Zuhörer mal die Instagram-Follower nach oben treiben können, kommen wir alle gemeinsam an dieses Ziel, dieses Impf- die Info rauszufinden.
2: Ja, ja. Also es gibt noch eine, das kann ich noch ruhig sagen, also es, wir wollen ähm, einen Elektroauto-Dauertest bei uns einführen, wo ich einen, ähm, einen konstanten Block mache, äh, Block-Block quasi. Natürlich, ähm, und da sind wir gerade dran. Das erste Auto, das wird dann immer halbjährlich gewechselt und dann ständig Video überwacht quasi. Das erste Auto wird, so ist die Planung in ID4 GTX sein. Mhm. Ob das klappt, weiß ich nicht. VW hatte zugesagt, aber auf der anderen Seite ist alles mit Produktionsbedingungen und so weiter gerade sehr, sehr schwierig. Ich hoffe es, weil es wäre ein guter Einstieg und dann werden wir uns ein nach dem anderen Auto daran mal durch die Elektromobilität hangeln. Ich will dann auch die Verbräuche aufzeichnen, alles drum und dran. Also schauen wir mal. Hosen runter. Ist aber dann nicht. immer gespannt. Ja. Perfekt. Ich auch. Alex, vielen lieben
1: Dank für deine Zeit. Ich glaube, dein Auto ist mittlerweile voll, unseres auch. Ähm, Spannender Ausblick. Ich glaube, eine coole Ergänzung zur Carson Bytes-Diskussion. Waren ähm, <lacht> signifikant mehr Informationsgehalt drin jetzt. Ähm, spannende Geschichte. Auch du bringst eine persönliche Note rein, die wir alles erschätzen. Mach weiter so. Und wir freuen uns dann auf den nächsten Podcast.
2: Ja. Sehr gut. Und ich bin jetzt froh, dass ich von der Ladestation (lacht) wegkomme, denn bei aller Liebe für Ladestationen am liebsten bin ich zu Hause. Beim
0: Hund zum Streicheln. Das ist ein Schlusswort. Alex, vielen lieben Dank und dir einen schönen Nachmittag. Alles Gute.
2: Okay, super. Bis dann.
0: Ciao.